0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a Cabe en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y ayudarte o brindarte herramientas para recordar tu verdadero ser, tu maestro interno. Hoy vamos a proseguir con el tema de aprender a amar según Gerardo Smelling, pero antes eh, te invito aquí a que, así sea por solo el día de hoy, a que observes tu mente. Allí donde te encuentres, si estás haciendo alguna actividad, observa tu mente. Y cuando digo tu mente, es esa mente que, que toma las decisiones, el tomador de decisiones. Eh, ya sea el nombre que tenga o no. Por ejemplo, la mente de Carla Berríos. Vamos a llamarla hoy la mente o el tomador de decisiones. Esa mente que elige la guía. O oh, no, no lo sé. Y cuando elige la guía, ¿cuál guía elige? ¿La del miedo y el ataque o la de la defensa? ¿O la guía de la comprensión y el amor? Entonces, observa todo lo que experimentas con este ejercicio. Es una manera de observarnos, de ver ese tomador de decisiones que somos y de que en, en las 24 horas del día estamos tomando la decisión de, de elegir entre el miedo o el amor. Ok, ahora sí vamos a proseguir con el tema... Hoy corresponde el amor es una decisión, sin embargo eh, te recuerdo que en el episodio pasado, pasado quedamos en unas preguntas súper interesantes que era para qué sirve el instinto, para qué sirven las emociones, para qué sirven los sentimientos, el afecto y para qué sirve el amor. Es así como te, te insto a que si eh, aún no has escuchado el episodio anterior y te interesa más o menos de qué va todo esto. Pues eh, ir allí al episodio anterior o a los episodios anteriores donde comenzó todo esto de aprender a amar. Según Gerardo Smeli. Y si pues ya los escuchaste, muchísimas gracias de verdad. Y si aún no, pues si te quieres quedar acá, pues la información que necesitas está aquí, en este momento, en este preciso momento. El amor es una decisión. Todo ser humano, desde su experiencia individual, aspira a vivir en un mundo mejor. Para poder acceder a él, es necesario que la persona comience ahora mismo a fecundar su mente con la semilla del amor y la sabiduría, que crecerá en su interior haciéndola correspondiente con un futuro extraordinario. En realidad, el mundo maravilloso con el que soñamos ya existe. Solo es necesario que nos hagamos correspondientes con él. Sustituyendo nuestros pensamientos, comunicación y acciones de carácter agresivo por pensamientos, comunicación y acciones amorosas. El amor es una decisión individual. Las semillas del futuro se instalan en la mente presente a través del pensamiento de amor. Se trata de pensamientos de alto nivel de satisfacción personal así como de respeto y comprensión por la experiencia de los demás el pensamiento de amor crea en el interior del individuo las características de afinidad en actitud y comportamiento lo que finalmente lo hará correspondiente con un mundo de amor todo el proceso sigue una secuencia perfecta Esta comienza con un pensamiento para que ese pensamiento pueda ser de amor y no originado en la ignorancia, es necesario recurrir al propio archivo mental de comprensión, es decir, la parte espiritual de amor que está consciente en cada uno de nosotros y desarrollada en mayor o menor grado, y generar desde allí el pensamiento. Este, debidamente sostenido, empieza a actualizar la mente con el principio de amor y como consecuencia genera las actitudes y los comportamientos externos de los cuales surgen los siguientes pasos. Actualización del campo mental, ascenso de la energía vital, verificación de una nueva sensación interna, proyección de un nuevo comportamiento y observación de un nuevo resultado. Mientras se realiza este ejercicio, la vida en su proceso pedagógico nos dice Estás haciendo un excelente trabajo, pero vamos a ver si tienes suficiente comprensión y fuerza interior desarrolladas, poniéndote a prueba. Así se genera una situación en el mundo físico para que uno pueda verificar si realmente hizo una buena reprogramación mental. Si esta no ha sido lo suficientemente fuerte, ante la prueba, la, vida, la persona experimenta nuevamente el sufrimiento, el rechazo, el deseo de venganza o de justicia. En menor intensidad, eso sí, pero no ha pasado aún la prueba. Entonces, hay que retomar el punto inicial. Volver al pensamiento y seguir trabajando en el que es de amor. La reprogramación del campo mental solo puede hacerse desde la comprensión de amor. Necesitamos repetir cientos de veces la siguiente frase en nuestro pensamiento. Toda persona siempre hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Así nuestra mente no creerá que existe mala intención ni culpables ni que haya que hacer justicia ni castigar. Cuando hemos pensado lo suficiente que cada quien hace lo mejor que sabe y con la mejor intención, pero que tiene derecho a equivocarse, llega el momento de la prueba. Nos encontramos, por ejemplo, frente a una persona que está cometiendo un gran error, entre comillas, y en nuestro interior pensamos, esta persona está haciendo lo mejor que sabe, y merece mi amor y respeto. No lo voy a juzgar porque tiene derecho a equivocarse. Estoy dispuesto o dispuesta a servirla. En ese momento sabemos que hemos superado la prueba. Una vez que ya tenemos la información de sabiduría, lo único que nos falta es entrenamiento. Solo conseguiremos aprender a amar mediante una profunda transformación interior que nos haga disfrutar cada instante de nuestra vida. Es esta una captura de información consciente, no automática. Cuando abrimos nuestras mentes a esa nueva información, empezamos a experimentar otras formas de relacionarnos, de convivir, de compartir con los demás seres del universo, haciéndonos conscientes de los inconmensurables recursos que existen y de las infinitas posibilidades de desarrollo del ser humano y una vez que la persona se satura del sufrimiento y de los procesos de degra degradación y toma la decisión de renunciar voluntaria y definitivamente a toda agresión en pensamiento palabra y obra deja también de lo siguiente Y este episodio es cortesía de un curso en milagros con Carla Berríos. Un podcast a partir de una representación y guía espiritual para aprender y estar en paz utilizando este recurso de enseñanza llamado un curso en milagros de carácter universal, un entrenamiento mental, otro camino que conduce a Dios. Un curso en milagros con Carla Berríos está disponible en Encore y en Spotify, porque he aprendido que para estar en paz, primero enseña paz y eso es lo que tendrás. Cuando tomamos la decisión de renunciar voluntaria y definitivamente, a toda agresión en pensamiento, palabra y obra dejamos también de inculpar a nadie ni a nada por lo que siente o le sucede dejamos de hacernos daño con, los, con las interpretaciones de la realidad dejamos de huir del compromiso dejamos de pedir y, se dispone, y nos disponemos a hacer y a servir de manera incondicional Dejamos de sufrir por las circunstancias que no podemos cambiar y dejamos de defender ninguna causa por buena que parezca. Dejamos también de imponer razones a ninguna persona. Dejamos de prohibir nada a ninguna persona. También dejamos de enfrentarnos a las circunstancias externas. Dejamos de depender de nadie ni na de, de nada ni nadie para ser feliz. Dejamos de creer que somos dueños de algo o de alguien. Dejamos de tratar de limitar o controlar a los demás. Dejamos también de agredir en pensamiento palabra y obra. Dejamos de tratar de interferir en los destinos ajenos. Dejamos de culparnos por nuestros propios errores. Dejamos de tratar de cambiar a los demás. Dejamos de tener miedo a ninguna cosa. Dejamos de, de limitarnos para amar y, ser, y servir. Dejamos de apegarnos a nada ni a nadie. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Alexandria, en Virginia. Atlanta and Georgia and Phoenix, Arizona, and Cleveland and Columbus in Ohio. I can't thank enough, America. Thanks so much. Thanks for listening to me. Por el contrario, cuando tomamos la decisión de renunciar voluntaria y definitivamente a toda agresión en pensamiento, palabra y obras, comenzamos a aumentar... Nuestra energía vital Tenemos más claridad mental Mejoramos la capacidad de percepción Experimentamos más alegría Optimismo Entusiasmo para vivir Comenzamos a sentir la capacidad De disfrutar cada instante Y cada experiencia de la vida eh, Comenzamos a comprender La necesidad de la convivencia pacífica Armónica y respetuosa Con todos los seres del universo Comenzamos a tener más prosperidad mejoramos las relaciones, la salud, la abundancia, la felicidad y la satisfacción en todo lo que hacemos. Comenzamos a percibir una profunda sensación de paz en nuestro interior, a sentir que se amplía la capacidad de amar y servir, a ver la posibilidad de acceder a otras tecnologías superiores. El mejor lugar del que disponemos para aprender a amar es el planeta Tierra porque suceden tantas cosas a nuestro alrededor a una velocidad tan impresionante que a cada segundo tenemos una nueva oportunidad para amar, para comprender que no existen el culpable ni la mala intención y que, y que cuanto más equivocada está una persona, más información necesita y más hay que amarla y respetarla. No podemos amar desde nuestros gustos, creencias, conceptos, ideas o sentimientos. Necesitamos amar desde la comprensión, la aceptación y las herramientas de amor. A menos que nos pasemos al amor, nuestras relaciones serán catastróficas. Para comprender mejor qué es el amor, lo situaremos en el archivo espiritual, dentro de la estructura triple del ser humano, el archivo genético. ...o llamado cuerpo también... ...está regido por las leyes de la naturaleza... ...cuya expresión es la emoción... ...el archivo mental está regido por la información intelectual... ...de la cultura... ...cuya expresión es el sentimiento... ...esto es el cariño, las creencias, etcétera... ...y el archivo espiritual está conformado por el reconocimiento... ...de la verdad y de las leyes del universo y su expresión es el amor a continuación capítulo 2 aprender a amar en pareja emparejarse significa colocarse al mismo nivel, complementar, al mismo nivel y complementarse es, dicho de otro modo, estar dispuestos a nivelar las diferencias que pueden existir para tener una excelente relación. Si la balanza está desnivelada es porque hay más peso de un lado que de otro, de manera que necesitamos equilibrar las cargas y los conceptos. Estar en pareja significa igualarse, lo cual implica ceder, de manera ideal por ambas partes. Y aprender a construir acuerdos de lo contrario la relación será una sociedad familiar o comercial pero no una pareja algunas parejas se soportan sin separarse porque existen entre sus miembros intereses de tipo económico o social otras definitivamente no se aguanta, no se aguantan y se separan realmente existen muy pocas relaciones de pareja a las que podamos llamar con propiedad pareja. En la medida en que logremos construir parejas armónicas, podremos empezar a tener eh, familias armónicas y a partir de ahí se podrán proyectar una civilización y una sociedad pacífica. Es un núcleo social armónico o en un núcleo social armónico, perdón, se desarrollan los individuos que pueden sustentar una nueva sociedad. Funciones de la pareja. La pareja como institución tiene las siguientes funciones principales. uno, Establecer la base de unión familiar que conduzca a la armonía de su núcleo social. Un núcleo social unido y armónico es la base de una sociedad sana, puesto que con su ejemplo facilita la integración y colaboración de otras personas y puede generar individuos sanos y emocionalmente equilibrados que contribuyan al desarrollo de una nueva sociedad. 2. Crear relaciones que faciliten la expresión del amor. Dar lugar a relaciones sustentadas en el amor permite a la pareja encontrar mutua satisfacción en todas las áreas familiares, aprender a convivir pacíficamente y orientar a los hijos dentro de un conjunto social de crecimiento armónico. Esto se consigue a través de las herramientas de amor y también con un buen desarrollo espiritual y una adecuada comprensión de las leyes del universo y de la vida, que nos ayuden a mejorar nuestra condición humana. Número 3. Compartir y apoyarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Tal decisión constituye esa unión que permite a la pareja proyectarse hacia el futuro con el objetivo de compartir un destino común que llegue a convertirse en una misión con un propósito de vida compartida al integrarse las personas no solo comparten las situaciones satisfactorias sino también las dificultades y es en esos momentos cuando la familia necesita dar apoyo a quien tiene problemas hay que estar dispuestos a dar apoyo y a buscar soluciones no culpables ni tampoco criticar o agredir Número 4. Crecer juntos. Crecer espiritualmente no es otra cosa que ampliar la comprensión y aprender a manejar las situaciones con mayor sabiduría, sin sufrir, pelear o culpar. Crecer es una de las funciones de la pareja porque haciéndolo se aprende. Adaptación, flexibilidad, capacidad para ceder, valoración, conciliación, apoyo etcétera cuando se crece la vida empieza a ser muy satisfactoria porque desaparecen los conflictos número 5 tener hijos conscientemente cuando la pareja decide de manera consciente asumir la responsabilidad de traer hijos al mundo la procreación no es un resultado del matrimonio sino un acto de amor consciente que lleva una gran felicidad al núcleo familiar al igual que nos preparamos para un examen, una competición o una entrevista, es muy conveniente que la pareja se prepare para tener un hijo, que se ponga de acuerdo acerca de cuál es el momento adecuado. Es imprescindible prepararse para ese evento maravilloso que supone ser padres, para que todo esté en armonía. Número 6. Apoyar la formación de los hijos y la integración de la familia. Sustentar el desarrollo y la formación armónica de los hijos desde la comprensión del amor facilita la integración del conjunto familiar dentro de un proceso de crecimiento mutuo que asegura la estabilidad futura del núcleo social. El objetivo es que los hijos crezcan sanos y se puedan integrar en la sociedad como individuos que realicen aportaciones a la sociedad, que sean constructores y no destructores de la misma. ¿Cuál es el propósito de emparejarnos? El principal es llegar a tener más de lo que el individuo puede tener por sí solo, es decir, potenciarse, gozar de mayor armonía y equilibrio, disfrutar de una situación de vida más satisfactoria que estando solo, lograr una mejora de la condición individual al unirse a otra persona. Este es el propósito, pero no suele ser el resultado. Y no conseguimos ese resultado porque nos vendieron, entre comillas, la idea falsa de que encontraríamos a una persona que nos hiciera felices. Pero la realidad es que si esperamos que otra persona venga a nuestra vida para comportarse tal como queremos y así sentirnos felices, eso no es amor, sino egoísmo. Uno puede encontrar la felicidad en sí mismo y aprender a compartirla con, otros, con otras personas porque la felicidad es una condición interna del ser humano. Así, lo primero que uno tiene que medir para pensar en emparejarse es su nivel de felicidad. Si es del 50%, tendrá buenas opciones para emparejarse, porque puede usar ese porcentaje que tiene una fuerza mayor que la del sufrimiento. Pero si el propio nivel de felicidad es bajo, y el sufrimiento muy alto lo que se compartirá con la otra persona será sufrimiento, limitaciones, agresión todos los elementos que deterioran una relación por tanto mejor será que esa persona se empareje pero no contraiga matrimonio porque en tal caso el conflicto será muy grande parejas hay pocas matrimonios muchos si aspiramos a tener éxito en todos los tipos de relaciones humanas, incluidas las de pareja, necesitamos trabajar sobre las tres virtudes internas, la felicidad, la paz y el amor. El éxito exterior del ser humano es el resultado de su desarrollo interior y no al revés. Podemos hacer una propia evaluación personal para reconocer la capacidad de amar que albergamos. Así que si estoy dispuesto o dispuesta en primer lugar a aceptar, a ceder, a ser flexible es porque poseo la virtud de la felicidad. Si estoy dispuesta o dispuesto a respetar a no agredir ni alterarme por los errores que las personas cometan alrededor o conmigo, poseo la virtud de la paz interior. Y número tres, si estoy dispuesta o dispuesto a comprometerme con mis acuerdos y a servir a pesar de que puedan existir dificultades, poseo la virtud del amor. ¿Qué necesitamos saber antes de emparejarnos? Para saber qué nos encontramos o qué nos encontramos en una buena disposición para construir una pareja con otra persona, en primer lugar necesitamos saber que nuestras diferencias realmente son conciliables y que no podemos buscar la felicidad en nadie. También que la relación de pareja se construye en un nivel mental, no físico y que el enamoramiento no es indicador de compatibilidad para las relaciones sino la mejor forma de equivocarse esto es así porque el enamoramiento se produce desde el instinto aunque abarca luego sentimientos y afectos y este no tiene la posibilidad de reconocer el campo mental ni la personalidad solo la compatibilidad genética para la procreación Está comprobado científicamente que el enamoramiento genera la hormona de la felicidad llamada feniletilamina o FEA, -E eh, además de los neurotransmisores que mencionamos antes. Esta hormona anula la posibilidad de un análisis más profundo de la otra persona y no permite verificar si existe una compatibilidad mental entre ambos individuos. La atracción física no implica que exista compatibilidad en otras áreas que realmente complementen y sustentan una relación estable y de alto nivel de satisfacción. Una pareja armónica se construye desde la compatibilidad mental. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Si aspiramos a tener éxito en todos los tipos de relaciones humanas, incluidas las de pareja, necesitamos trabajar sobre las tres virtudes internas, la felicidad, la paz y el amor. El éxito exterior del ser humano es el resultado de su desarrollo interior y no al revés. Así que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar a aprender a amar según Gerardo Smelling. Gracias, gracias, gracias.